Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut, danke. Die Frage ist, welche Werte sollen unsere Politik haben? Die Frage stellen sich, glaube ich, viele immer mal wieder. Und wir haben gesagt, wir stellen sie uns auch, denn die Lage ist, tja, Franz Josef, wie ist sie? Die Lage ist mitunter beängstigend. Wir erleben gerade gestern, dass irgendwelche Bomben auf einer Fußballmannschaft in Dortmund losgelassen werden und Menschen verletzt werden. Das war Gott sei Dank nicht wirklich schlimm. Und ob es ein Terrorattentat im klassischen Sinne von einer terroristischen Gruppe war oder ein Terrorattentat in einer anderen Richtung, das ist mir persönlich bis jetzt noch nicht genau klar. Aber ich sage, es wird immer stärker beobachtbar, dass sich Menschen nicht mehr an Regeln halten, wie zum Beispiel Gewaltverzicht, Gewaltverbot, Friedlichkeit, jeden Menschen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will, der kategorische Imperativ ja. und äh, solche Sachen. Und ich denke also, was wir dringend brauchen, ist eine Rückbesinnung auf Moral und Ethik. Das Wort Moral ist in den 60er Jahren zu einem Schimpfwort geworden, weil viele Leute unter dem Vorwand von Moral, zum Beispiel Sexualmoral, konservative Vorstellungen durchsetzen wollten gegen andere. Aber Ethik und Moral sind etwas Unverzichtbares für eine Gesellschaft. Dann treten Politiker auf, allen voran Angela Merkel und sagen, wir müssen eine Wertediskussion führen. Und dann frage ich mich, mit welchem Recht Politiker diese Wertedebatte einfordern, die selber nur nach der Macht gucken, die neoliberale Strukturen durchsetzen und die am Ende alles andere als Vorbilder sind. Und meine Grundposition ist, Ethik, Moral, kann man nur vermitteln, indem man da selber danach handelt oder sich zumindest bemüht. Wichtig ist mir dabei das Bemühen. Wer sich bemüht, moralisch und ethisch zu verhandeln, der darf mitunter auch scheitern. Aber wenn das Bemühen ernsthaft ist, dann ist das Vorbild genug. Eckart, du bist der Älteste bei uns. Wie ist das mit Ethik und Moral? Kannst du mit diesen Begriffen was anfangen? Ich kann ja, also es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen. Also was ist das für dich? Es ist wirklich sehr schwierig. Also ich denke, ein gutes Stichwort war von Franz Josef schon der kategorische Imperativ. Mhm. Also handle so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist eigentlich eine ganz grundsätzliche Sache. Ich würde sagen, davon sollte man ausgehen, wenn man dann Feinheiten diskutiert, in jeder Gesellschaftsform in verschiedenen Epochen war das ja auch ein bisschen unterschiedlich wieder, wurde es unterschiedlich gehandhabt. Da gab es Begriffe wie Ehre und, und so weiter, Verteidigung aus Ehre oder die Religionen vor allen Dingen. Also das ist ein sehr, sehr weitläufiges Thema. Und auch in verschiedenen Kulturkreisen auf der Erde gibt es ja ganz verschiedene Vorstellungen von Ethik und Moral. Also da 
ist es sehr schwierig für einen Wissenschaftler, einen Naturwissenschaftler, sich da irgendwie auf etwas festzulegen und irgendwelche Prinzipien als allgemeingültig ähm, zu definieren. Also du hast Aber der kategorische Imperativ, wie gesagt, yes. sollte eigentlich eine Ausgangsposition sein. Du hast mir ein wunderbares Stichwort geliefert, weil ich wollt, bin natürlich, ich, ich hau dann immer dazwischen, weil wir können uns natürlich alle darauf einigen. Äh, ich glaube, das ist diese Grundsatzeinigung können wir irgendwie alle treffen. Wir brauchen wieder mehr Ethik und Moral ähm, und wir brauchen entsprechende Vorbilder, kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zurück. Aber jetzt, Butter bei die Fische, was ist das eigentlich? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Moral und die Ethik eines Menschen hier in Deutschland ähm, aus der Mittelschicht eine andere ist als die Moral eines Fabrikarbeiters oder eines, sagen wir mal, Moslems aus Syrien. Also ich denke, wir haben das Problem, dass man sich auf einen Grundsatz einigen kann, aber auf den Inhalt nicht. Also grundsätzlich ist immer die Frage, was man unter dem Begriff Moral überhaupt ansiedelt. Und ich benutze den Begriff eher philosophisch-ethisch. Das heißt, also mir geht es nicht um sozusagen Sexualmoral Klar. oder äh, um ähnliche Sachen wie zum Beispiel, was Eckart gerade gesagt hat, die Ehre oder sowas, auch wenn ich der Meinung bin, dass es äh, eine Ehre gibt, die ein Mensch für sich reklamieren kann und soll und die er selber aber auch leben und auffüllen muss. Und diese Ehre besteht letztlich darin, dass er Respekt verdient. Und dann sage ich, jeder Mensch verdient Respekt. Und je mehr ich tue, was respektabel ist, umso mehr Respekt kann ich auch gewinnen. Was ist respektabel? Das ist in der Gesellschaft unterschiedlich. Aber das sind genau die Fragen, die man diskutieren kann. Und ich finde, dafür sitzen wir ja jetzt hier, dass wir auch nicht alle einer Meinung sind. Denn sonst nee, können nee. wir auch auf diese Diskussion verzichten. Aber ich sage mal, als ich klein war, da ging das damit los, dass wir als Kinder eingetrichtert bekommen haben, wenn im Bus ein alter Mann oder eine alte Frau einsteigt, dann stehst du auf und bietest deinen Platz an. Wenn jemand mit einem Kinderwagen im Bus will, dann hilfst du ihm als Jugendlicher, den Kinderwagen reinzutragen und so weiter. Ja? Und das sind für mich Selbstverständlichkeiten geworden. Ich nenne das immer Kurzlinks. Also wenn man auf Twitter ist, da gibt es diese Kurzlinks. HUMR.de slash 7 oder wie auch immer, statt wer weiß was für lange Internetadressen. Und sowas ähnliches ist das. Das sind diese Synapsen im Gehirn, die bestimmte Sachen für so selbstverständlich annehmen, dass man die macht, ohne drüber nachzudenken. Aber das Nachdenken darüber, warum Moral, warum Ethik wichtig ist, das ist ganz unerlässlich. Also wir alle müssen darüber nachdenken und jeder einzelne Mensch muss auch seine eigene Moral finden. Moral ist nichts, was man verordnen kann. Das ist einer der großen Fehler der 50er Jahre gewesen, dass man anderen Leuten versucht hat, Moral aufzuzwingen. Und das ist gründlich schiefgegangen, da ist Moral in Verruf geraten. Und ich sage, man muss Moral vorleben. Es gibt aber ein paar grundlegende Sachen. Das eine, was wir genannt haben, ist der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Also jeden so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will. Das gibt auch als deutsches Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut. Das fügt auch keinem anderen zu, aber sowas steht auch schon im Alten Testament der Bibel. Also das ist nichts, was Kant erfunden hat, sondern er hat es begründet. Er hat erklärt, warum das notwendig ist. 
Und daneben gibt es auch andere Dinge, wie, die sich daraus ableiten, wie zum Beispiel Friedlichkeit. Also dass das Töten eines anderen Menschen verwerflich ist, steht auch schon im Alten Testament mhm. in der Bibel. Aber auch das kann ich mit dem kategorischen Imperativ ganz klar begründen. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu töten. Und das sage ich ganz kategorisch, kein Mensch, auch kein Regierender. Krieg ist ein Verbrechen, die Todesstrafe ist Mord. Das sage ich ganz deutlich. Das sind für mich ethische Grundpositionen. Ne? Eckart, du warst da irgendwie... Ja, ich wollte vorhin einfach nur das Stichwort einwerfen, was gerade in der westlichen Gesellschaft auch ein grundlegendes Ding ist. Die Würde des Menschen ja. ist unantastbar, so also steht es auch im Grundgesetz. Nur dann ist halt die Frage, was versteht man unter Würde? Was will man darunter verstehen, das ist auch etwas schwammig und für einen Wissenschaftler schwierig zu fassen. Und dann geht es ja auch darum, um die Freiheit, den Begriff Freiheit, die Freiheit des Einzelnen. Der Handlungsspielraum eines Menschen, sagt man oft, was ja auch richtig ist, endet da, wo die Freiheit eines anderen beschnitten wird. Aber das ist auch wiederum sehr schwammig. Das sind also irgendwelche Diskussionsgrundlagen, die äh, dann wieder sehr weit führen und die durchaus wert sind, betrachtet zu werden. Gut, aber man kann, sie, man kann sie nur im Alltag ähm, in, in Einzelfällen jeweils klären. Also man hat ein grundsätzliches, eine grundsätzliche ähm, Richtung. Ich denke, das, das stimmt. Das ist dann in Anführungszeichen schwammig und muss im Alltag, im Einzelfall entschieden werden. Weil es immer eine Interessensabwägung ist. Ne? Wann beschränkst du die Freiheit und wann ist es zulässig, trotzdem deine, dein allgemeines Persönlichkeitsrecht auszuleben und solche Dinge. Also die, diese Interessenabwägung gibt es ja immer wieder. Gut, aber dazu gibt es auch ein paar klare Grundsätze. Also erstmal zum Thema Würde möchte ich daran erinnern, dass das Grundgesetz diesen Begriff aufgenommen hat. Aufgrund der Erfahrung mit dem Naziterror und mhm. auch mit der Euthanasie. Also damit, dass man gesagt hat, es gäbe lebensunwertes Leben. Und das widerspricht eindeutig auch wieder dem kategorischen Imperativ, dass ich sage, auch ein Mensch, der geistig behindert ist, auch ein Mensch, der krank ist, der hat das Recht auf Leben. Bist du gegen Abtreibung? Ich bin im Prinzip gegen Abtreibung. Ich bin allerdings dagegen, Abtreibung zu kriminalisieren. Also das ist ein Unterschied. Aber das ist eine Debatte, die möchte ich jetzt an der Stelle nicht führen. Nee, nee, ist mir schon klar. Ich wollte führen. nur aber darauf bin hinweisen, dass generell, Ich bin generell gegen Abtreibung. Aber erstmal ist die Frage, was ist ein Mensch? Ab wann ist jemand Mensch? Und ich sage zum Zweiten, Abtreibung ist für mich etwas Unerwünschtes. Aber ich möchte nicht, dass jemand, der abtreibt, kriminalisiert wird in einem Konflikt. Das ist ein Unterschied. Zweite ja, ja. Frage. Es ging nicht nur um die Frage der Würde, sondern es ging auch um die Frage der Grenzen von Freiheit. Und das ist eben eine ganz klare logische Fragestellung. Du kannst mit der Logik ganz klar sagen, solange die Ausübung der Freiheit niemanden anders in seiner Freiheit einschränkt, ist diese Freiheit auf jeden Fall zulässig. In dem Moment wo zwei Menschen in der Ausübung ihrer Freiheitsrechte aneinanderstoßen, in dem Moment, wo du mit der Ausübung deines Freiheitsrechts die Freiheit anderer Menschen einschränkst, dann entsteht ein Konflikt. Mhm. Und diesen Konflikt muss man möglicherweise auch individuell lösen. Das heißt, das ist eine schwierige, auch möglicherweise in bestimmten Fallkonstellationen zu diskutierende Frage. Aber solange, wie du bei der Ausübung deiner Freiheit keine andere 
Person einschränkst, solange ist die Ausübung der Freiheit immer auf jeden Fall legitim. Dann bist du aber frei darin zu sagen, ich stehe nicht auf, wenn eine alte Frau in den Bus kommt. Äh, Erstmal grundsätzlich ja. Zweitens, dort schränke ich, indem ich nicht aufstehe, aber ihre Freiheit zu sitzen möglicherweise schon ein. Und das kann im Extremfall dazu führen, dass diese Frau gesundheitliche Schäden erleidet, wenn niemand anders aufsteht. Aber erstmal, es ist ja auch so, dass ich ja nicht alleine im Bus sitze, ja? aber grundsätzlich muss ich mir immer bei allem handeln, was ich immer überlegen, welche Folgen mein Handeln hat. Und das ist bei der Freiheit der entscheidende Punkt. Die Freiheit ist ein Recht, das verbunden ist mit einer Verantwortung. Und die Verantwortung heißt, dass ich in der Ausübung meines Rechts niemandem anderen Schaden zufüge. Ja, und das ist eben, wenn ich nicht aufstehe im Bus, möglicherweise der Fall, dass ich dann der alten Frau, die, wenn der Bus bremst, hinfällt, Schaden zufüge indirekt. Ne? Und das sind genau die Diskussionen, die man führen muss. Aber das sind natürlich nicht immer einfache Diskussionen. Nein, das sind auch Diskussionen, wo man sagt, welche Freiheit ist da mehr wert ähm, und welche ist da weniger wert. Auch das ist immer die Interessensabwägung. Und es bleibt einfach, ich denke, ähm, wir müssen, wenn wir Ethik und Moral einfordern, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es schwer ist, klare Regeln für jedermann festzulegen. Also ich bin ja auch nicht dafür, dass man Ethik und Moral in dem Sinne einfordert, dass man sagt, ihr müsst ethisch und moralisch handeln. Sondern ich bin dafür, dass wir Ethik und Moral leben. Also mein Postulat ist nicht, Leute, ihr müsst ethisch und moralisch sein. Ich finde, das sollten die Leute sein. Ich wünsche mir das. Aber ich sage, ich versuche einmal, so viel ich kann, soweit ich kann, ethisch und moralisch zu leben und ich wünsche mir, ohne das konkret einzufordern, ich wünsche mir, dass Menschen das auch tun. Und das Zweite ist, es gibt bestimmte konkrete Punkte, wo ich ethisches und moralisches Handeln einfordere. Das ist dann aber nicht Ethik und Moral als Gesamtheit, sondern ganz konkrete Punkte, wie zum Beispiel, dass ich sage, Krieg ist geächtet, dass ich sage, äh, Unredlichkeit, Lügen, ist geächtet, ja. Das sind solche Punkte, wo ich sage, jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal gelogen, aber Politik, die lügt, betrügt die Wahlberechtigten und sie schädigt damit Demokratie und die Bereitschaft zum Wählen, ja. Lass uns mal über den Alltag sprechen. Also natürlich, man kann jetzt sagen, der Krieg muss geächtet werden. Das sind so ganz große Dinge, die wir in keiner Weise durchsetzen oder... Ähm, auch nur in Anschlag bringen können. Aber was wir können, ist, wir können sagen, wie wollen wir eigentlich leben? Also unser Ansatzpunkt war ja auch, dass wir feststellen, in unserer Gesellschaft findet eine Polarisierung, eine Verrohung statt. Das ist ja ein Thema, was wir immer wieder anführen. Aber wie können wir ganz persönlich ein, ein, ein anderes Leben vorleben? Oder was können wir ganz persönlich tun? Ich weiß nicht, hast du da Ideen, Eckhardt? Was würdest du tun, um zu sagen, ich möchte, dass die Gesellschaft, ich ganz persönlich möchte, dass die ja, friedlicher, äh, ethischer wird. Ja, da kann man auch wieder differenzieren zwischen den Leuten, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, die viel rumkommen, die äh, viel äh, reden oder auch einflussreich sind, 
die haben vielleicht eine größere Verantwortung, mhm. äh, mit den Leuten entsprechend äh, zu reden und zu handeln. Äh, was Franz Josef sagte, das auch äh, zu leben, äh, andere, die vielleicht weniger mit den Leuten, mit vielen Menschen äh, korrespondieren, äh, könnten vielleicht durch ein bestimmtes äh, Auftreten, bescheidenes Auftreten oder bestimmte äh, Handlungsweisen, die dann doch ankommen, etwas ja, anstoßen. Das ist dann vielleicht nicht so gut sichtbar. Also es ist... Ähm, ich weiß jetzt nicht im Moment so richtig, ja, was da nun, äh, man kann auch nicht für jeden einzelnen Normen dann in dieser Richtung aufstellen. Jeder muss da, äh, wichtig ist, dass jeder möglichst, wenn er entsprechend gebildet ist, die innere Einstellung hat äh, und äh, nach Möglichkeit auch einen Tag legt, äh, mit seinen Mitmenschen gut und rücksichtsvoll umzugehen. Also ich glaube, dass dem Menschen die Fähigkeit zur Empathie gegeben ist von der Natur. Und Empathie, also Mitgefühl, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, Ethik muss immer aus eigener Überzeugung entstehen. Dafür kann man Vorbilder haben, dafür kann man auch Dinge gesagt oder auf Dinge hingewiesen werden, Dinge gesagt bekommen und so weiter, was das Bescheiden Auftreten betrifft, ja. Eckart, muss ich sagen, bist du manchmal zu bescheiden ja. und verschwindest dann fast. Und ich denke, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne hier, sagt ein etwas schlimmes deutsches Sprichwort. Das heißt, die Gegenposition, die jetzt auch nicht in Ordnung ist, ist die, dass heutzutage viele Menschen nach dem Motto mache Windtour irgendwas und rede darüber und schwätze den Leuten so lange ein Ohr ab, bis die alle das nicht mehr hören können und sagen, ja, ja, du bist toll, ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, also es gibt so eine neoliberale Egoismus, äh, Pseudoethik oder heutzutage nennt sich ja auch jeder Philosoph, der in der Talkshow sitzt und anderen Leuten ein Ohr abkaut, ja. Also für mich ist es wichtig, dass man eben sagt, erstens, ein Mensch muss selber für sich darüber nachdenken, wie er leben will und was er in seinem Leben für Ziele verfolgt und wie diese Ziele auch vor sich selbst zu rechtfertigen sind. Das zweite ist Vorbilder und das dritte ist eben auch die Diskussion darüber, was zum Beispiel eine Gesellschaft braucht. Also Solidarität zum Beispiel ist ein Wert, der auch heute im Moment vielleicht wieder im Wahlkampf, immer vor ihrer wichtigen Wahlleute, die SPD ja ihr klassisches sozialdemokratisches Halbjahr einschrieb, der Postillon, ne? Also ähm, dann wird irgendwie so getan, als ob man, wer weiß, wie solidarisch sei. Und die restliche Zeit wird dann wieder der Egoismus und der Röhrenblick gepredigt. Ne? Und die Leute rennen vorwärts nach vorne, ohne nach rechts oder links zu sehen und haben noch Ellenbogen mit Reißzwecken dran ja? und stoßen alle beiseite, diese ne neoliberale Grundhaltung zum Beispiel mal in Frage zu stellen und zu sagen, es ist gut, wenn Menschen aus ihrem Leben etwas machen, es ist gut, wenn Menschen sich selbst verwirklichen, es ist gut, wenn Menschen auch die Freiheit wahrnehmen und frei leben, aber es ist wichtig dabei, dass sie dann auch Empathie erleben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch in sich im tiefsten Inneren auch den Wunsch und das Bedürfnis 
nach Ethik und moralischem Leben hat. Jeder Mensch? Ja, jeder Mensch. Selbst Adolf Hitler hatte das bestimmt. Die andere Frage ist, ob er danach gehandelt hat. Ja. Ja. Aber ich sage, jeder Mensch trägt in sich so, wie er auch den Wunsch hat, sich selbst zu verwirklichen, wie er das Bedürfnis hat, seine Triebe zu befriedigen, seine Gier und, und, und. So trägt er in sich auch den Wunsch, glücklich zu sein. Und zum Glück gehört auch dazu, andere glücklich zu machen. Und das ist zum Beispiel Partnerschaft. Also, dass man mit anderen Menschen zusammenlebt und sich daran freut, dass es dem anderen Menschen gut geht. Das ist ein Beispiel dafür, dass Altruismus nichts Verwerfliches ist, sondern dass er lebensnotwendig ist. Das heißt, kein Mensch oder fast kein Mensch kann ohne andere Menschen leben, weil wir soziale Wesen sind. Und das müssen wir uns klar machen. In dem Moment, wo wir andere Menschen aus dem Feld schlagen, in dem wir Egoismus bis zur Oberkante Unterlippe sind, ja, vereinsamen wir und wir schaden uns am Ende selber. Und wie ist das mit, machen wir dasselbe mal mit dir ganz konkret, also wie, wie lebst du dein Ideal ganz, ganz persönlich, was du hier erzählen willst oder was du, oder was du als Beispiel mit, mitbringen kannst? Oder also ich mag eigentlich ungern davon reden, was ich naja, als nee, Tolles aber, tue aber ich mein, oder das so. Ist ja dich, nein, ich, das ist ja für dich jetzt, ich mein, was ich meine ist eigentlich dieses, ähm, dieses Beispiel geben, dass man sagt, okay, also das wünsche ich mir oder das, kann, das ist für mich ethisches Handeln oder das ist für mich, weil das kann man abstrakt. Äh, Na gut, also ich kann drei, vier Sachen sagen, ja. die vielleicht ein Beispiel geben. Ich sage mir, ich arbeite in der Humanistischen Union und versuche dort dafür einzutreten, dass wir Bürgerrechte schützen. Und das tue ich nicht nur um der eigenen Bürgerrechte willen, sondern auch um der Bürgerrechte anderer Menschen willen. Das ist mal ein Beispiel. Und solche Beispiele kann man einige finden. Also sich für die Gemeinschaft zu engagieren, ist ein Teil auch von einem notwendigen, sinnvollen, ethischen Handeln. Es geht dann einen Schritt weiter, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich mit jemandem in eine Kneipe gehe und das ist jemand, der wenig Geld hat, dann lade ich auch schon mal jemanden zum Essen ein, mhm. weil ich mir vorstelle, ich habe gerade 50 Euro im Portemonnaie und mir schadet es nichts, wenn da 10 Euro weniger drin sind. Ja? Ja. Das sind Kleinigkeiten. Ja? Aber, Aber es geht dann in äh, Konkreten weiter, dass ich sage, es gibt das, was ich als Höflichkeit erlernt habe. Ja. Und das sind so Sachen wie, wenn ich durch die Tür gehe und hinter mir kommt jemand, dann halte ich die Tür auf, damit sie dem anderen nicht vor die Nase knallt. Nur als Beispiel. Und äh, dass ich zum Beispiel, wenn ich kann, jemandem in den Mantel helfe, ganz egal, ob Männlein oder Weiblein. Und ja. früher war das eine Form der Höflichkeit von Männern gegen Frauen. Ja. Und das war eine Art von, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, anbaggern. Ja? Ja, ja. Aber äh, ich sage, das ist einfach dem anderen etwas erleichtern, indem man selber etwas tut, was einem nicht schwer fällt. Ja? Also man muss, um jemanden Mantel hinzuhalten, nur seine Hand mal eine Minute lang hochhalten. Ja, ja. Und für den anderen ist es aber oft eine große Erleichterung. Nur als Beispiel. Und das sind so Kleinigkeiten. Und es gibt so viele, viele Kleinigkeiten. Oder wenn ich zum Beispiel im Supermarkt an die Kasse gehe, dann sage ich Guten Tag. Das hat sich inzwischen auch bei dem Supermarktpersonal eingebürgert. Das war früher mal anders. Und ich sage auch oft Danke und mitunter versuche ich auch mit den Leuten kurzes Gespräch zu führen, je nachdem. Also das hängt ein bisschen davon ab, aber ich sage, das sind keine Maschinen, die da sitzen, das sind Menschen. Und die Würde des Menschen gilt auch an der Supermarktkasse. Ist das etwas, worüber du nachdenkst oder ist das etwas, was einfach passiert? Teils, teils. Also ich denke darüber schon nach, aber ich mache das eben inzwischen auch oft ganz automatisch. Also dass ich Guten Tag sage oder Danke sage, das passiert 
inzwischen automatisch. Das habe ich zum Teil auch als Kind gelernt. Oder dass ich jemandem die Hand gebe, wobei man dann sagt, das ist ja gar nicht immer unbedingt optimal gesund. ja. Aber nur als Beispiel. Ne? Das sind so Dinge, wo man sagt, das sind auch eintrainierte Muster. Und ich bin auch dafür, dass man solche Muster auch zum Teil eintrainiert, dass man Kindern bestimmte Sachen schon im Kindergartenalter beibringt und dass man Kindern auch vermittelt. Wenn du dem anderen ins Gesicht schlägst, tut das dem weh. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ich mit meiner früheren Frau Erdmute, als sie noch lebte, waren wir auf der Meersburg bei Konstanz ja, und da ist ein großer, ja. äh, so, so ein Café auf so einer Terrasse ja. an diesem alten, an dieser alten Burg, das ist ja die älteste ja. Burg Deutschlands, die mhm. noch heil ist und da lief ein kleiner Junge rum und der war vielleicht drei oder vier Jahre oder fünf, ich weiß es nicht und er hat die Leute, die da saßen, an den Tischen geschlagen. Mhm. Als er zu mir kam und mich geschlagen hat, habe ich ihn festgehalten und habe ihm gesagt, Junge, das darfst du nicht tun. Das tut den Leuten weh. Und wenn ich dich schlage, ich habe viel mehr Kraft als du, das tut ja noch viel mehr weh, als wenn du mich schlägst. Und ich möchte, dass du das aufhörst. Und seine Mutter saß mit ihren anderen Frau und war am Tratschen, ja. Und alle Leute haben dann geguckt, ne. Und dann ist er weitergegangen und hat jemand anders geschlagen und dann habe ich ihm zugerufen, hör damit sofort auf, das tut weh, mhm. sonst schlage ich dich beim nächsten Mal. Ich habe nur gesagt, ich tue das, ich hätte das nicht getan. Aber mhm. Und hinterher kamen mehrere Leute und sagten, das haben sie gut gemacht mhm. und die Mutter war peinlich berührt und ist dann mit dem Kind gegangen, weil ja. ich sage, das ist auch eine Frage des Beispiels der Mutter. Also an der Stelle finde ich auch, Erziehungsberechtigte haben es schwer. Ein Kind in der Welt, in dieser Welt großzuziehen, ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und da habe ich großen Respekt vor jedem Menschen, der das tut. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder. Und dazu gehört auch, dass sie ihnen Grenzen setzen, dass sie sie lehren, ihnen zeigen, wo lang das Leben führt. Und dass man eben solche Sachen wie diesen kategorischen Imperativ schon ein Kleinstkinderalter einübt, dass man sagt, was anderen Leuten wehtut, das macht man nicht. Ist Ethik und Moral eine Frage der Zivilisation oder kann man sagen, äh, was weiß ich, äh, Eckhardt, was sagt die Hirnforschung zu dem Thema? Also ähm, ne, gibt es da irgendwie, dass man sagt, okay, ähm, eintrainierte Verhaltensweisen oder jeder Mensch muss es neu für sich selbst erfahren oder wie auch immer. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich auch schon in ganz primitiven Gesellschaften gibt es ja eine gewisse Ethik und Moral, einfach die entsteht durch das Zusammenleben auf einem bestimmten begrenzten Raum oder auch, ich hätte fast gesagt dummerweise, im Zusammenspiel mit anderen Kulturen mit, mit anderen äh, Gruppen, die irgendwo in der Nähe oder auch weiter weg leben, wo dann äh, Konflikte entstehen können um Nahrungsmittel, Nahrungsressourcen und so weiter, wo dann aber auch ähm, oft bald klar wird, äh, was angerichtet werden kann durch hohe Gewalt, aber leider auch nicht immer klar wird. Also es gibt schon auch bei Primaten beispielsweise solche Ordnungen und Systeme, sonst wäre das Zusammenleben 
auch bei primitiveren Tieren, zum Beispiel Rudel von Wölfen, wäre sonst eigentlich gar nicht so denkbar. Aber warum kommen wir dann nicht weiter? Ich meine, wir haben das, das eine gute Frage. heute immer noch. Ja. Und obwohl wir doch heute als zivilisiert gelten, was ist da, was läuft da schief? Es gibt ja einen ganzen äh, wissenschaftlichen Bereich, Konfliktforschung, da bin ich nicht so sehr bewandert. Mhm. Aber das ist auch ein sehr, ein sehr interessantes Gebiet. Da wird äh, Grundlagenforschung gemacht, wie entstehen Konflikte in unserer Gesellschaft, wie, ist da, wie sind die und die Dinge möglich. Ähm, da spielen so verschiedene Dinge rein, wie Eitelkeiten, äh, Egoismen, äh, Gesicht waren, in Anführungszeichen, was immer so aufhört. Ja. Ja, also, äh, es ist und bleibt schwierig. Und äh, ich will mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwie äh, zu sagen, ich äh, kenne den Stand dieser Konfliktforschung im Moment so und so und kann also jetzt nicht sagen, was da nun im Moment genau erreicht wurde. Mhm. Aber ich finde diesen Zweig sehr, sehr, sehr wichtig und immer wichtiger in unserer heutigen Gesellschaft, weil einige Dinge anscheinend doch aus dem Ruder laufen. Ja, aber ich behaupte, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, dass zum Teil Ethik durch die Tatsache, dass die Menschen zivilisiert sind und immer mehr zivilisiert sind, auch verloren geht. Also ich nehme das Beispiel der sogenannten Social Media oder soziale Medien, was ich einen falschen Begriff finde, weil sozial sind die in der Regel oft nicht. Aber so waren sie mal gedacht. So waren sie mal gedacht ja, vielleicht, ja. ja. Aber ich glaube, dass es eine Tendenz gibt, dass sich Menschen durch Technik und auch durch andere Formen der Lebensführung von ihren eigentlichen Instinkten und auch von ihrer eigentlichen Art entfernen und entfremden. Und ich glaube, dass ein Teil dieser sogenannten Zivilisation zu etwas wird, was ich zu viel Isation nenne. Ja? Also, dass man einfach dann zum Stubenhocker mutiert, der nur noch viereckige Augen hat und vor dem Bildschirm hängt und der dann irgendwo nur noch auf irgendein Ding draufklickt und irgendwelche wie nennen sich diese Spiele, wo man irgendjemanden abfeuert? Ja, also Ego-Shooter. Ego-Shooter ja. oder sowas spielt und der dann im Internet, auf Twitter oder Facebook dann irgendwie gegen Ausländer hetzt, ohne einen zu kennen. Und dann äh, über irgendwelche Leute sagt, man solle sie ermorden. Ja, ich das ja konservativ, wenn du darüber kommst gerade. Ja, ja, das mag sein. Ja, ja. Aber äh, mir geht es darum, dass ich sage, ich glaube, dass Menschen durch eine gewisse... Übersättigung und eine fehlende Einbettung in bestimmte reale Strukturen, möglicherweise auch durch eine bestimmte soziale Ausgrenzung, das mag auch eine Rolle spielen, aber das ist eine Diskussion, die man gesondert führen müsste, ähm, dazu kommen, dass die ein Teil der eigentlich dem Menschen mitgegebenen moralischen und ethischen Grundpositionen verlieren oder dass sie verleitet werden, auf die Schnelle mit Hilfe von Technik oder von anderen Dingen etwas zu tun, was sie, wenn sie dafür fünf Schritte noch durch die Gegend laufen müssten, zum Teil nicht täten. Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch Demos, wo die Leute sich zusammenrotten und durchaus mehr als fünf Schritte laufen, mhm. um irgendwo ein Flüchtlingsheim anzuzünden. Aber was für mich wichtig ist, ist, glaube ich, dass man eine Mischung haben muss aus Nachdenken, aus Vorbildern, aus auch der Diskussion über Ethik und Moral und andererseits auch der Tatsache, dass wir Menschen prägen und schon als Kinder prägen, im Kindergarten schon prägen und dass wir den Menschen klar sagen, keiner 
soll alleine bleiben. Keiner soll zurückgelassen werden. Und wir müssen auch in der Gesellschaft, also jetzt ist der Armutsbericht heute im Kabinett und da steht ja. irgendwie den reichsten 10% gehört 50% des Landes. Und dann sage ich, sowas ist für mich auch unmoralisch. Gut, jetzt könnte man über den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung unendlich viel sagen. Zum Beispiel, nur um eine Spitze von vorhin zurückzugeben, dass der ursprüngliche Bericht von Frau Nahles, SPD, viel schärfer war und dass das Bundeskanzleramt CDU ihn abgemildert hat. Das nennt man dann äh, Richtlinien der Politik bestimmen, wogegen dann und, und abkriegt dann die SPD-Person, aber egal. Ähm, ähm, das, das kann man so zurückgeben. Aber was ich, was ich äh, schon sage, ich will meine Gegenposition formulieren, nämlich. Durch die sozialen Medien befreien sich die Menschen von einem empfundenen Gruppendruck und finden zu sich selbst. Also meine Befürchtung ist, dass wir einen durch Druck, eine durch Druck auferlegte Tünche haben. Und äh, wenn dieser Druck wegfällt, dadurch, dass man zum Beispiel anonym Dinge sagen und tun kann, finden diese Menschen zu dem, was sie eigentlich denken und eigentlich sagen würden. Das, das ist sozusagen die negative. Das ist eine interessante These, an der bestimmt auch ein Körnchen Wahrheit ist. Also ich sage, keine Technik ist für sich allein genommen immer nur gut oder nur schlecht, ja. sondern es geht immer auch um die Frage, wie man mit Technik umgeht und wie die Menschen sich an sie gewöhnen und wie sie sozialisiert werden. Und bei diesem sogenannten Social Media ist das Problem, dass es nahezu keine wirkliche äh, Sozialisierung gegeben hat, die gesellschaftlich vermittelt worden ist, sondern dass ein Großteil dessen auch durch Selbstlernen, Selbstversuch geschehen ist, was nicht unbedingt schlecht sein muss, was aber möglicherweise auch bestimmte Entgleisungen mit sich bringt. Und das sein. Zweite ist aber auch, dass ich sage, zum Beispiel jetzt dieses Hate, wie heißt das Ding, gegen Hasskriminalität, das Gesetz, ja. wo dann gesagt wird, die Anbieter müssen das alles zensieren, halte ich auch für eine völlige Überreaktion, weil man dann sozusagen die Strafjustiz den privaten Betreibern ja. aufoktroyiert ja. und die im Zweifel, wenn sie befürchten müssen, hohe Bußgelder zu bezahlen, wenn sie was nicht löschen, lieber die Meinungsfreiheit einschränken, als dafür gerade zu stehen. Auch schwierig. Und ich denke, dass äh, wir in diesem Fall eine ganz klare Position nicht finden werden, sondern dass wir sagen müssen, in diesem Bereich von Twitter, Facebook und wie auch immer diese ganzen technologischen Möglichkeiten heißen, die sie ja eigentlich immer nur ein Rahmen sind, auf dem etwas geschieht, leben Menschen etwas aus, was mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu tun hat, in der sie stecken. Und das mit der Tünche ist möglicherweise wirklich ein Problem, dass viele Leute sich nur dann trauen, wenn sie sich anonym wähnen, wobei sie nicht wirklich anonym sind nebenbei. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es leichter ist, mal schnell einen Klick zu machen, mhm. als jemandem etwas ins Gesicht zu sagen, wenn er einem gegenübersteht. Eckart, wolltest du eben noch, weil ich hörte dich eben ja, kommen? Ähm, ich denke, es ist auch so, dass ähm, Unzufriedenheit mit sich selbst oder mit der Situation, in der man ist, die Aggression fördert. Äh, Im Kindesalter, man beobachtet schon öfters, dass Eltern äh, im Beisein ihrer Kinder 
einfach immer nur das Handy benutzen, auf das Handy gucken und darum spielen, obwohl das Kind vielleicht die Zuwendung der Eltern braucht und bestimmte Probleme mit sich hat, wo dann die Eltern aber unzureichend reagieren. Und das fördert natürlich dann das Gefühl dass, der mangelnden Zuwendung bis hin zur Lieblosigkeit und dadurch wird die Unzufriedenheit immens gefördert und entsprechend wird das Aggressionspotenzial nach oben getrieben. Und das gibt dann natürlich eine, eine Art Teufelskreis. Das Gut, aber Aggressionspotenzial, glaube ich, entsteht auch durch was anderes, nämlich dadurch, dass wir eine Gesellschaft haben, in der wir immer hektischere Arbeitsstrukturen haben, in der Menschen in immer schnellerer Zeit arbeiten müssen oder auch rund um die Uhr arbeiten und ständig erreichbar sein sollen, in der es sozusagen wenig Chancen gibt, mal das Telefon auszuschalten, mal zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, diese Hektik führt zu Aggression und diese Aggression von Eltern mag sich auch auf Kinder übertragen, aber ich denke, dass wir insgesamt über die Frage der Entschleunigung nachdenken müssen und über die Frage nachdenken müssen, wie unsere Gesellschaft die Vorteile von Technik nutzt und nicht darauf verzichtet, ich verzichte ungern auf meinen Geschirrspüler <lacht> ja, oder auf meine Waschmaschine und wenn ich mir vorstelle, was meine Mutter für einen Schaff hatte, früher für zehn Personen ja. die Wäsche im Wach Waschkessel zu kochen mit einem Holz. Stampfer zu ja, rühren, auf ja. dem Waschbrett ja. trocken zu rubbeln und sauber zu rubbeln, muss ich sagen, also es ist ein Segen, dass wir heute Waschmaschinen haben. Es ist ein Segen, dass wir Spülmaschinen haben. Und insofern, wir es ist können, ein Segen, dass wir Computer haben. Es ist auch ein Zeitung Segen, dass wir Computer haben und dass zum Beispiel Computer sprechen und blinde Computer damit ja. hören und damit Zeitung lesen können. Genau. Und insofern sage ich, also wir müssen immer darauf schauen, wie wir mit unserer Technik umgehen, wie wir sie klug einsetzen und letztlich ist es aber auch so, und da komme ich wieder zu meinem Anfangspunkt zurück, Menschen müssen für sich selber Antworten finden. Wir können mögliche Antworten anbieten und das finde ich, sollten wir auch tun und wir tun das auch mit diesem Gespräch, dass wir den Leuten anbieten, denkt mal drüber nach, was ist eure Ethik, was ist euer Wunsch, wie ihr leben wollt, wie wollt ihr in der Stunde eures Todes euer Leben rekapitulieren und für euch klarkriegen, das habe ich gut gemacht, das vielleicht nicht so gut. Wie wollt ihr Menschen, die ihr wertschätzt, die ihr liebt, die ihr mögt, wie wollt ihr euren Kindern entgegentreten? Und das sind Fragen, die ich mir stelle. Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, was für eine Welt werden wir der nächsten Generation mhm. überlassen und hinterlassen? Und es gibt diesen alten Spruch, den die Grünen früher mal geprägt haben, der von irgendwelchen amerikanischen Indianer-Nationen stammt. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Ne? Ja. Ähm, das wäre jetzt schon fast ein gutes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das uns ja im Moment und auch immer wieder beherrscht. Übrigens das Thema Entschleunigung, dazu nur ein Satz, der mir einfällt, schon vor 200 Jahren haben die Leute gesagt, wir müssen entschleunigen. Also das ist ein Thema, das, ähm, das beschäftigt uns äh, seitdem die Industrialisierung angefangen hat, auf jeden Fall und vielleicht sogar noch länger. Mhm. Ähm, aber was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, dass wir sind von unserem christlichen und, und abendländischen Menschenbild natürlich ausgegangen, haben das getan, geht bei uns auch gar nicht anders. 
Aber die Konfliktfelder entstehen ja auch, wenn Kulturen aufeinandertreffen, also wie gerade jetzt, wenn also viel Migration herrscht, ähm, da entstehen ja ganz offensichtlich Konfliktpotenziale und auch dadurch, dass man unterstellt, dass erstmal wertfrei unterschiedliche Kulturen unterschiedliche ethische Grundsätze haben und danach leben. Ähm, ist das kulturgebunden und wenn ja, kann man eine gemeinsame Ethik finden, ohne zu sagen, wir stülpen euch den kategorischen Imperativ über, der ja ganz klar eine westliche Ausprägung ist. Also erstens, der kategorische Imperativ ist eine logische Frage ja. und der steht auch schon im Alten Testament. Ja, ja. Also ich halte ihn für ein generell universal gültiges Mittel. Zweitens, ich würde auf deine Frage ein bisschen ausführlicher mit zwei Anmerkungen antworten. Das eine ist Alfred Grosser, den ich am Sonntag hier in Marburg gehört habe und zum anderen Erich Auerbach. Zunächst zu Alfred Grosser. Alfred Grosser, französischer Publizist, 1933 als Achtjähriger mit seiner Familie aus Deutschland geflüchtet, weil die Familie jüdische Wurzeln hatte in Frankreich aufgewachsen und zeitlebens auch hochdekoriert und hochgeehrt und ja. hochgeachtet für Sprecher für die deutsch-französische Aussöhnung, hat gesagt, dieses Abendland, das wir so preisen, das besteht aus einer Kette von Mord, Hexenverbrennung, Krieg bis hin zum Holocaust. Ja. Das ist alles Abendland. Und wenn wir so tun, als ob wir die Überlegenen wären, dann ist das sehr arrogant. Und da hat er recht. Also wir müssen uns das klar machen. Das Zweite, was er gesagt hat, was ich spannend fand, wenn er sagte, die meisten Opfer islamistischer Terrorattentate oder islamistischer äh, Terroraktionen sind nicht die Leute in Paris, in Stockholm, in Nizza, in Berlin, in St. Petersburg oder wo auch immer in Europa, sondern die meisten Toten fordern, islamische Auseinandersetzung in islamischen Ländern, ja. in Irak, in Syrien und, 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 ja. Das heißt, er sagte, wir müssen auch mal klar machen, dass wir sehr eurozentrisch denken ja. und davon müssen wir ein klein bisschen zurückgehen. Und insofern denke ich schon, dass wir uns klar machen müssen, dass unsere Sicht immer auch sehr eurozentrisch ist und das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die von Erich Auerbach, der hat in Marburg Romanistik gelehrt und war auch Abkömmling einer jüdischen Familie, war selber ein weltlich denkender Mensch und musste dann fliehen aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, weil er von der Nazi-Verwaltung der Universität unter dem Universitätspräsidenten äh, ähm, Ernst von Hülsen, seines Berufs enthoben worden, seines Amtes enthoben worden. Und dann hat Kemal Atatürk ihn eingeladen in der Türkei, an der Gründung einer Universität nach westlichem Muster mitzuwirken. Mhm. Dort hat er gearbeitet und hat sein Hauptwerk geschrieben, Mimesis dargestellte Wirklichkeiten. Und in einem Brief an seinen Freund Walter Benjamin, auch einen mhm. geborenen Juden, der weltlich gelebt hat und der durch die nazi Terrorpolitik in den Tod getrieben worden ist. In einem Brief an ihn hat er geschrieben, es gibt eine Kenntnis, die hatten wir über Jahrhunderte hinweg. Die hatten die Leute im Mittelalter und die hatte Goethe 
dass die Blut- und Bo-Propaganda nicht recht hat und dass der Geist nicht national ist. Es gibt ein gemeinsames Kulturerbe der Menschheit und das hat er in diesem Buch nachgewiesen, indem er die Erzählmuster ganz vieler verschiedener Sagen von Indianern in Nord- und Südamerika, von asiatischen Geschichten, von türkischen, vom Gilgamesch-Imports, von der Bibel, von der griechischen Mythologie und den Märchen von Decamerone und Krimsmärchen und, 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 alle miteinander verglichen hat und festgestellt hat, es gibt überall immer wieder die gleichen Versatzstücke, es tauchen überall wieder die gleichen Geschichten auf. Und er sagt, wir haben eine gemeinsame Kultur, die ist menschheitsübergreifend. Und wenn ich von dieser These ausgehe, die mir sehr sympathisch ist, ebenso wie mir Erich Auerbach sehr sympathisch ist, der in Marburg immer noch nicht genügend gewürdigt wird, dann sage ich, bei aller Unterschiedlichkeit der Kulturen, die es gibt und die wir respektieren müssen, gibt es auch universelle Werte, gibt es auch universelle Strukturen. Und dazu gehört für mich der kategorische Imperativ. Lasst uns ab sofort uns ein Versprechen geben. Wir stehen auf, wenn jemand kommt, der es nötiger hat. Und wir geben unseren Freunden, Nachbarn, Kindern ein Beispiel, manchmal auch den Eltern übrigens, ein Beispiel dafür, dass wir friedlich, zugewandt, freundlich und interessiert sein können und wir wollen ganz persönlich, jeder für sich, wir alle gemeinsam Solidarität leben, dann und wenn viele andere das auch tun, dann hoffen wir, dass die Welt besser wird. Und wenigstens versuchen. Wenigstens also der Versuch ist ja. es allein schon ja. wert. Auch wenn es nicht immer gelingt, wir sind keine Engel, wir sind Menschen, die auch Fehler machen. Und auch das gehört dazu, sich einzugestehen, dass wir auch Fehler machen, dass wir nicht immer im Himmel oder im Paradies leben. Aber der Versuch, ab und zu mal ein klein bisschen Paradies auf diese Erde zu holen, das ist das Schönste, was ein Mensch machen kann. Und das hier war kein erhobener moralischer Zeigefinger, <lacht> sondern einfach ein Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt immer schön Kommentare zu diesem Podcast verfassen. Und, und ich wünsche allen frohe Ostern ja, und stimmt. den jüdischen Mitmenschen wünsche ich ein frohes Pecherfest. Ja, genau. Dem schließen wir uns an. Gut. So sei es. Und schön. Tschüss. Tschüss. Ja.